0: Bienvenidos al podcast de mayo del 2020 de la revista de Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista de Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Olguín, jefe de quinesiología del hospital pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro gran amigo Rodrigo Asmaegeria, eh, terapeuta respiratorio certificado de la Universidad de Paciente Crítico, pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratorio certificada de la Universidad Santiago de Cali y consultora de independiente de Immunotech. Este es el resumen de este mes. La elección del editor de este mes de SAETRA y colaboradores es un pequeño estudio prospectivo y fisiológico que ajusta la presión de conducción mediante la manipulación de la presión positiva al final de la expiración, PEP. Cuando se alcanzó la presión de conducción más baja se evaluó la estabilidad en el tiempo. En comparación con el conjunto de PEP que utiliza la tabla de pep fio 2 baja de ARSnet, una disminución en la presión de conducción se asoció con un aumento de PEP en seis sujetos y una disminución en 4 Es importante destacar que después del cambio en PEP la presión de conducción se estabilizó en menos de 5 minutos Dries y Marini hacen comentarios señalando que la mejor PEP depende del volumen corriente Argumentan a favor de un enfoque empírico de la PEP ya que el impacto de ella en la presión de conducción está relacionado con la capacidad de reclutamiento alveolar La insuflación-exuflación mecánica es un estándar de atención en enfermedades neuromusculares crónicas como la esclerosis lateral amiotrófica, ELA La operación del insuflador-exuflador mecánico se ha mantenido bastante constante desde su inicio Recientemente los sistemas de insuflación-exuflación mecánica han agregado oscilaciones en un esfuerzo por mejorar la eliminación de la secreción Sancho y sus colegas evaluaron insuflación y mecánica con y sin oscilaciones en un estudio de 12 meses de sujetos con ela. Descubrieron que la adición de oscilaciones no tenía impacto en la necesidad de procedimientos invasivos o la incidencia de infecciones respiratorias. Chatwin y Toussaint comentan que el estudio demuestra que las oscilaciones no deben adoptarse habitualmente, sin embargo, sugieren que los pacientes con compromiso vulvar podrían responder de manera diferente. Inay y sus colegas midieron la distribución de la ventilación mecánica mediante tomografía de impedancia eléctrica durante la ventilación de sujetos pediátricos. Encontraron que la distribución de la ventilación fue más ventral en los sujetos que recibieron ventilación no controlada. Esto se asoció con una peor oxigenación. La ventilación espontánea se asoció con una distribución más uniforme de la ventilación y una mejor oxigenación. La tomografía de impedancia eléctrica proporciona información sobre la distribución de ventilación, pero la capacidad de usar esa información para impactar los resultados del paciente aún está por verse. Wataru y otros compararon la cánula nasal de alto flujo con el oxígeno suministrado por un nebulizador de gran volumen después de la estuvación. Este ensayo controlado aleatorio del centro único no demostró diferencias en la tasa de reintubación en el día 7. La cánula nasal de alto flujo proporciona ventajas relacionadas con el lavado del espacio muerto versus la terapia de oxígeno estándar, pero no dio lugar a diferencias de resultado en este ensayo. Del corso y colegas se evaluaron varias pruebas de caminata de campo en sujetos con proquiectasia. No encontraron diferencias en los eventos de desaturación o en la frecuencia cardíaca máxima entre la prueba de caminata de 6 minutos, la prueba de caminata incremental y la prueba de caminata de resistencia llegaron a la conclusión de que estas pruebas se pueden usar indistintamente para la evaluación del ejercicio inducido por desaturaciones Camarota y colaboradores eh, compararon la configuración del PIP PEP, utilizando puntos finales de intercambio de gases versus monitoreo de presión esofágica para obtener una presión transpulmonar positiva durante la ventilación intraoperatoria El objetivo de la presión transpulmonar se asoció con una mejor oxigenación y una mejor distensibilidad pulmonar no se determinaron variables de resultado posoperatorio De Sousa y otros evaluan la reproducibilidad intra e interobservador del índice del esfuerzo inspiratorio cronometrado anteriormente informaron que el índice de esfuerzo inspiratorio cronometrado puede ser un predictor de la interrupción exitosa del ventilador informan que hubo una baja variabilidad entre las mediciones y una alta reproducibilidad de la medición del índice de esfuerzo inspiratorio cronometrado. Donadio y sus colegas evaluan la capacidad de ejercicio de los sujetos con fibrosis quística durante una prueba de transporte modificada o denominada prueba de shuttle. La distancia recorrida se compara con los datos antropométricos y la función pulmonar. Informan que los pre- Principales determinantes de la capacidad de ejercicio evaluados por la prueba de transporte modificada fueron la frecuencia cardíaca, el reposo, la edad y la función pulmonar. Las infecciones virales predominan en la literatura en este escrito. Holzmer y otros describen el, el metaneumovirus en sujetos pediátricos hospitalizados. Los autores realizaron un estudio retrospectivo en dos centros evaluando datos demográficos, comorbilidades y tratamientos. La terapia de oxígeno satisfizo las necesidades de la mayoría de los sujetos. Descubrieron que los niños con metaneumovirus tenían un mayor riesgo de lesión renal aguda independientemente del grado de enfermedad respiratoria. A propósito de los tiempos actuales, Young y colegas evaluaron el impacto de la respiración a través de una máscara facial N95 usada por sujetos con época. Midieron los síntomas respiratorios y las variables fisiológicas durante un periodo de descanso de 10 minutos y durante la caminata de 6 minutos De 97 sujetos, 7 no pudieron usar la máscara durante todo el estudio Los sujetos que no pudieron completar el estudio tuvieron una puntuación más alta del Consejo de Investigación Médico Modificado Británico y un menor volumen respiratorio forzado en el primer segundo los autores concluyen que la época más avanzada limita la tolerancia de la máscara N95 incluso por periodos cortos de tiempo. Jim y sus colegas evaluaron un espirómetro Bluetooth portátil a un analizador de función pulmonar tradicional durante las pruebas de función pulmonar. Las pruebas evaluaron, evaluaron principalmente las mediciones de flujo. Los autores encontraron que la concordancia entre los dispositivos fue buena. Especulan que el dispositivo puede proporcionar ahorro de costos y conveniencia. su y otros proporcionan una revisión sistemática de los probióticos para la neumonía asociada al ventilador. Su metaanálisis sugiere que los probióticos pueden reducir la neumonía asociada al ventilador, pero esto debe ser probado en grandes ensayos multicéntricos. Epler y colegas proporcionan una revisión de la radiación después de la radioterapia contra el cáncer de mama y la bronquiolitis obliterante y neumonía organizada o BUP La bronquiolitis obliterante neumonía organizada o BUP se caracteriza por opacidades de virus esmerilado en el pulmón expuesto a la radiación y con frecuencia en el pulmón no irradiado Informaron que los factores de riesgo para la BUP incluyen el aumento de la edad, el tabaquismo y el aumento de la distancia pulmonar central nuestra serie de revisión anual incluye soporte respiratorio neonatal de Wheeler y Smallwood y terapia de resolución de Berlinsky. Ambos describen documentos importantes publicados sobre los temas respectivos en los dos, dos últimos 12 meses. En un artículo especial de Cobb se describe el papel de los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de vapeo en la lesión pulmonar aguda. Esta revisión consiste en separar la realidad de la ficción relacionada con el brote de lesión pulmonar asociada al cigarrillo electrónico, conocido como emálida. El actual virus, el, el actual virus corona ha alejado al emálida del radar, pero sigue siendo un problema importante de salud pública. Nuestra segunda esquina de Cochrane es una revisión de la ventilación no invasiva, la fibrosis quística, por nuestra pasante editorial, Denis Williams. Los esperamos el próximo mes.